0: 安全性ということこれはあの例えば自動車ですね自動車であの亡くなられる方は1年間のうち3万人いますでしかしあの安全性ということに対してあの、まあ、湯川友永先生のまああの。仲間我々はよく4人組と言っていたんですけどもそれに坂田先生と竹谷光夫先生を付け加えて、えー、カルテットで認識し,してたんですけどもその竹谷先生が安全性ということに対して非常にあの優れた考え方をあの発表されていました。なぜかとというとああの安全性ということは取引量である何か言ったらそれにあの自動車はですねあれ危険ですねあれ3万人ぐらい死んでる年間でしかしあの、まあ、非常に、まあ、便利なツールだからその,あの危険性との引き換えでですね使ってるわけです。だからそれを使うことによって得られるメリットとデメリットを比較して加工して乗ってるだからそういう意味であの安全性という考え方は得られるメリットとデメリットを比較してそのまあデメリットあるんだけれども使いましょうという決心のもとにしてるわけですねでこれが安全性という考え方だと。であのメリットがないものにはあのち,ょあのちょっとでも危険性があったら嫌ですね。でその時にあの、まあ、原発と、まあ、あの地震があってそして原,原発に壊れてそして大変なあの災害を振りまいたわけですけれどもじゃあ,あのどれだけのメリットがあるのかと。いうことを考えて使うべきか使わざるべきかということが決まるんだと思う。で、その時にあの重要なことはですね、あの我々の置かれている環境というのはそれほどあの選択肢がたくさんあるわけじゃないんですね。例えば今あの原発を使わない危険だから使わないということを決めても、それは当面はいけます。当面は行きます。しかし化石,燃料は化石燃料は300年でなくなると言われています。じゃあ風力はいいかとで。風力も困りますね。ああの風力の,あの,あの羽の下に行ってみるとあれものすごい騒音なんですね。だからあの人が住んでるところに、ね、にょきにょき立てるわけにいかない。でそれだけじゃななくて一番大きな問題はあの風がない時どうするか,だか風力発電に全部置き換えたときにですね風が吹かないと真っ暗になっちゃうだからその風力発電で起こす電気の代替を用意しなきゃほとんど同じだけの,あの量の発電できるだけのせ設備を作っておかなきゃいけない。だからそういうい意味で風力発電になればいいわというほどあの単純な問題ではないでかつあの先ほどもちょっと言ったと思いますがあの化石燃料は300年でな,くなります風力発電も風力発電に頼っているとそれと同じだけの発電量を持った代替えのものを準備しとかなきゃいけない。だから、原発を使わないぞというのはそれほどあの単純な答えではないだから、まあ、ある意味では原発を含めてあらゆるエネルギー源をだましだましあの使っていくより仕方がないだから原発はしばらく凍結だというのはそ,それはいいですそれは。しかし300年先に化石燃料がなくなるということを考えたならば原発をあの安全に使えるように準備をしておかな,きゃいけないだから実験炉を建設してそれをあの、まあ、研究活動は続けていかなきゃいけないもうやめだと言ってなくしちゃうことはできないだからという種類の問題があります。でまああの、まあ、そういうことだと思うんですがあのエネルギー問題というのはあの300年考えたならばそれほど単純な問題ではないだからじゅ十分原発についてもあの研究して安全より安全なものを得られるような研究活動みたいなものは当面続けなきゃいけないもうい原発は使わないぞと決めたからあの研究しなくてもいいというわけではないでちょっとそれだけのことを申し上げて。本来に入りたいいと思いますで私があの、まあ、科学のことを考えるときにあのイントロダクションとして必ず使っているのが「あの銃とはいえども乗りを越えず」という言葉があるけれども知ってる聞いたことあるない。あの僕は<笑>あのみんな知ってるもんんだと思い込んでいたあの,子供の時子でもで中学生か高校生ぐらいの時にあの知識を知るたんだと思うんですけどもこんなことを言うやつは絶対にあの福沢諭吉ぐらいしかいないだろうと思ってそうだとかあ,のある本に書いたただ岩波からだだ岩波という本屋さんは非常にあの厳しいところであの怒られました。うちはあの福沢諭吉の著書はみんなコンピューターに入っていると検索をかけてもですねそんな言葉はどこにもありませんと<笑>怒られましたで,あのでいろいろあのこの人かこの人かとあの聞いてもらったり自分で調べたりしてもわからないそうしたらある時にあの私の友達がそんなあのものは中国の艦石 2,000 年前の艦石にあるんだろうと言われたで一瞬ぐらっときたそうかなとだけども「自由」という言葉はですねあの明治の初め頃に日本で作られた言葉なんですねフリーダムという言葉に対応する訳語としてだからそ,それより先であるはずがないで今のところ答えがありません答えがなくてあの、こういうところで言うのはあの恐れてくれる人がいるあの知恵者がいてだからあの知ってる方がいたらこれかいあ終わった後にあのに手紙でも教えてください。でまあそれは冗談なんですがあのこの言葉よりもあの福沢遊吉よりも九十年年か7年かそれぐらい前に生きていたあのヘーゲルっていう方が面白いことを言っています。で「銃」とは「銃」とは必然性の洞察である。ヘーゲルという人は非常に難しい言葉遣いを使うんで僕はあれ「法哲学」だったかな,なんか読んでる時にどうしてもわからなくてあて2週間ぐらいかけてこう解釈してししたらどうかこう解釈したららどどううかであのその前後の文章とあの、まあ、ぴったりくるような言葉をいろいろ考えた2週間かかってこれを言って分かったという人がいたらあの何も考えずにあの今の方針をやめて文学部哲学会って哲学者になってください。であのこれをあの多少あの解説したいいと思いますでファーブルがあの、まあ、昆虫記を書いたあのファーブルですねあの昆虫記の中に初めから読み進んで 60% ぐらい読み進んだときに出てくる10ページぐらいの,あの話がありますでそれは何かというとファーブルが住んでいたアビニオン地方でその当時フランスではあの絹織物蚕を買ってそ絹糸を履かしてそれを使って、まあ、絹織物を作っていたでそれはフランスにとって非常に輸出産品として花形商品だその,あのファーブルの住んでいたアビニョン地方で桑の,の,の葉っぱにあの病気が取り付いて蚕それを食べる蚕なんかがまああの。ダメージを受けるというようよな事件がありましたでその時にファーブルはですね自分は昆虫のことならばビニールサイン知ってるしかしあの自分には今自分たちの地方で起こっている災難をあの救う手当は思いつかないでその時にあのフランスとしては、まあ、あの花形輸出産品だったわけですからなんとかしなきゃいかんというので。パスツールをを団団長とする対策団を送ってきましたでパスツールっていうのは皆さんもよくご存じのように狂犬病のワクチンを作ったりあの、まあ、がこうあを創始した人ですだから病気というものがどういう原理で伝染していくかというようなことはまあよく知っていたわけで,すでしかしそのパスツールが来たからファーブルはですね自分より知ってるに近いないと思ってあのそうしたらあの、まあ、記者から降りてそして村長さんが、まあ、よくいらっしゃいましたでそうすると、まあ、開口一番あのその開口が見たいというからあファーブルはあ診断するんだなと思ってついていったそうしたらあの開口農家へ行ってあのそこに、まあ、開口皆、えー、さんあのカイコだなって知ってて知ますかあの二段目とみたいなものあれ蚕だなという言い方をすることがあります何か言ったら蚕を買うためにざるみたいな風通しがいい箱にあの下に穴,穴が入いてるわけでたくさんねでそこの上に桑の,の葉っぱを引いてそこの上に蚕をあの乗っけてその桑の葉っぱを壊させてあの、まあ、あの絹糸を履かせると。いうようなことをやるんだけれども。その解雇だな、たくさん買いたいから、その。ザルみたいなものをですね、たくさん積み重ねるわけね。間を空けて。で、そういうものを、まあ、解雇だなという。だ、2段ベッド、三段ベッドで。のようなものあれ、解雇だなということがあります。で、まあ、そこ行って、あの。ま、まあ、村長さん連れて行ったわけですね。で、そうしたら、その。蚕の眉をですねつか、ま、つか一つつ,かむつまんで火にかざしてみたりこう近い子に持ってみたりこう遠くにやってみたりで見てるだからファーブルはあ今診断してるんだと思ったそのうちにですね何をやったかと思うとそれを耳元に持って行って振ってみたそうしたら「あ音がする」なんてとぼけたこと言ってる見たことなかったねパスツールはでそれにはあのファーブルもおったまげたという話が書いてあるんですが一応あの顕微鏡の除いてもその病原体は発見できるほどあのではな当時の顕微鏡ではね。でそれでしかしあのパスツールはその、まあ、狂犬病のワクチンを作ったりなんかし,した人ですから。病気といいうううものはどういう具合に伝染していくのか、蔓延していくのかということはよく知ってた。だから免疫学的な、あの、死んだ蚕は焼却さを処分にする。で、伝染経路だと思うところは消毒すると。いうような、あの、手を打って、三ヶ月ぐらいで一応その騒動は収めて。帰っていったと、かい、あの。ファームの昆虫記に書いてある。で、あの、だから。ファーブルは昆虫のことはビニールサイン入知っているけれども表面的な知識だったわけね。片一方パスツールは病気というものはどういうものかという意味で本質的なところから理解している。だからそういう基礎的なものは適用範囲が広い。基礎的であればあるほど応用範囲がある。と言えると。でそ,そこまで言うと必ず私の友達には口の悪いやつがいますから「マスカはお前はそれしろ」なんてやってるからそう言うんだろうと。であの確かにあの基礎的なものは最終的にはあの適用範囲は広いけれども具体的にそれ適用するためにはその中間となる科学があのちゃんと揃ってないと駄目なのね。使えるようにするために。で、今日の社会というのは、あの基礎科学から、そういうものを。我々、実社会の生活の中に、応用できるまで、あの。まあ、きちっと、あの、準備がされています。そういう社会に、今我々は住んでいます。で、あの、しかし、その基礎から。本当に実用、我々の社会に役に立つまでにはあの100年大体かかる基礎科学が確立してからあのそういうものが使えるようになるには100年かかる一つ例を挙げます。それは何かというと皆さんもよく知っているように電荷があればその周りに空論空論力が発生しますよそれから電流を流せばその周りに磁場が発生しますよそういう孤立的なアンペールの法則だとかクールの法則だというものが1850年の前後に確立しましたそれをマクセルが分析してそして忘れられているディスプレイスメントカレントというものがまだ未発見であった。でそういうものを付け加えて今日我々はマックセル方程式群と呼んでいる一連の方程式を確立しましたそれが1864 18年のことです年というとあの明治はイヤー・ロッパ君は明治だよですから我々があの高校生ぐらいの時はの覚え方明治はイヤー・ロッパ君と覚えました。最どどうも近うらしいけどで,、まあ、ですからそれぐらいの時期にマクセル方程式は確立しましたでそれを分析するとあの、まあ、磁場とかで電磁波というものが波となって真空を伝わっていくソリューションがあるということが分かりました。でそのスピードをあの計算式マクセル方程式を使って計算すると、あの光速、光の速度と同じである。で、光というのはそれより15年前ぐらいにフィゾーフィーコという人たちによって独立に測られていました。光のあの速さは、えー、3かける10の8乗メーターパーセックとかいうことをまああのそれとドンピシャで一致したわけ。とということは何かというとその段階であの光というのは電磁波であるということが分かったわけですがまあそこから先はあの、まあ、あのヘルツという人がヘルツっていうのは心臓という意味ねだからあの我々の物理学の学生の中には同級生に必ずヘルツ君とっていうのが言いました。ヘルツ君で心臓が強い人ねあずなでヘルツ君って言いましたねで,でそのヘルツがあの1900年にあの電磁波というのは光とおん同じ性質を持ってるか屈折をしたり反射したりそういうことをするかということを実験室で確かめましたでそれは何,何をやったかというとあのどこでくすねてきたかは知りませんが一体 1> 1トンかもうちょっとあるかも分かりませんけどアスファルトを手に入れてそれを三角形に積んで,でそ,こそこで電波が屈折するかどうかということを、まあ、実験してみるまあそれで確かにするということであのまああの確信し,し,したわけですけどねマクセル方程式はあの光まで記述していると。でそうなんですがあのそれをあの具体的に使って、まあ、大規模にお応用するということはどこら辺でできたかというと1940年の前後ですあの戦争があのの匂いがするようになってで飛行機もあの使われるようになってから飛行機が襲来したら早いところを見つけたいわけね。でそれを迎撃するというようなことしたい。飛行機をできるだけ早く発見したいということで、レーダーというものがかんあの考えられました。何かというと、あのマクセル方程式は。あの電、あの電波磁場が波となって、真空調伝わっていくるというと分かっている。で、それのあの非常に波長の短いものが、あのまあ電波なわけですけれども。それを自由にコントロールしたいでそのためにどういうことが起こったかというとレーダーというのは遠くまで見通せるようなところに置かないと意味ないですね遠くに来た遠くにいる飛行機早く発見したいからだからアンテナは高いところに持ってきたでしかしそれをマイクロを発生させる装置真空管ですけども非常に高価なものだ野ざらしにはできないだから部屋の中で作る。作ったものをレーダーアンテナのところまで運んでやらなきゃいけない。でもマイクロ波ぐらいになるとあの電電流じゃなくてあのまあ光の性質に非常に近くなるので、あの線で引っ張るとそこからあの電波となって漏れていくわけね。だからアンテナのところまで行ってくれない。だからどうするかというと導波管って言うんですが、あの。導く波,波の間でそれは何かというと金属で四角い箱を作ってそしてそこの中に流してやるとそうするとあの金属というのはあの電波等を非常によく反射するものですですから逃げていかないそこの中に伝わる。でただしこれ非常に困った問題が起こりました。何かとというとあのマッチングって言うんですけどこう銅箔がを持ってきて、キュッと曲げてやる。そうするとここで反射して戻ってきちゃう。光の性質も持ってるもんだから、うまく流れていってくれない。だからそのマクセル方程式を使って、でどういう条件があるときに一番能力よくね、流れていってくれるかというようなことを計算したわけ。でその時にあの本格的にマクセル方程式が使われました。寸法を非常にきっちり精密にあのマッチングっていうんですが整合性を取らないと曲がっててくれないでそのためにマクセル方程式をあの非常に、まあ、大々的に使ったでも友永先生のせ戦時中の,あの軍事研究というのはあのそのドーハ艦の理論でただし戦争にはどう見たところで使いそうにもない我々あの大学院に入ったときに友永先生が何をやってたかというのでセミナーやりましたけどあのそ素粒子で使ってる技術を使って S, S 行列の理論っていうんですけどそれを使ってエネルギーが保存しているならば必ずあの同波間から,出てから出ていく波は遺ニタリ性を持っているという証明笑っちゃいましたけどね。あ先生あのうまくスキップしたなって<笑>あの研究しないと軍隊から文句言われるでしょ。でその自分が素粒子の世界でよく知ってるものを、まあ、うまく利用してあの研究しているような格好をした。